0: Marie, ich habe mal eine Frage. Ich hatte letztens so einen Gedanken. Ja, dann führ den Gedanken bitte aus. Ich bin gespannt. Okay, also man sagt ja, zu, je <lacht> zu jeder Person gibt es einen perfekten Partner. Ne? Mhm. Meinst du, damals hat sich irgendjemand einfach den Falschen genommen und das ganze Chaos hat angefangen? La <lacht> und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Pappalap Papp. für euch am Mikrofon eure in des Vertrauens neben mir sitzt Goldmarie. Und ich bin Juli Mori. Super coolie.
1: Und ich glaube, du hast recht. Findest
0: du? Ich glaube, irgendjemand hat einfach gesagt, ich
1: rebelliere jetzt mal gegen das Scheißsystem. ich suche mir jetzt einfach mal jemand anders.
0: Der so komplett anders ist als ich und ich scheiße auf euch alle. Und dann so irgendwann so nach so ein paar Monaten, fuck, was habe ich da angerichtet?
1: Es gibt auf einer Online-Streaming-Plattform gerade eine Serie, da geht es um sowas wie Tinder, nur dass man halt als andere praktisch für dich den perfekten Partner suchen über verschiedene Gene. Also du, du schickst so deine DNA ein oder so und dann gucken die, okay, deine DNA passt perfekt zu jemand anders. Mhm. Und natürlich ist das eine fiktive Serie, aber stell mal vor, das wäre wirklich so und eigentlich wäre es so. Und wir haben mit unserem egoistischen, wir wollen individuell sein, so das ganze System der Welt kaputt gemacht dadurch.
0: Ja, aber ich weiß nicht, auch wenn du dann irgendwie so deinen perfekten Partner hast, du kannst ja gar nicht mehr wachsen irgendwie, oder? Also, weil man lernt ja auch aus alten Beziehungen, würde ich jetzt sagen.
1: Glaubst du dann, es gibt den perfekten Partner tatsächlich? Mm -mm. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube, es gibt, also das Wort perfekt ist halt schon super schwierig, weil
0: Ja, sollte man streichen irgendwie so ne ja, ja voll ich wollte noch mal kurz erzählen wie Serie gucken mit Marie ist weil von dieser Serie die sie von der sie gerade erzählt hat habe ich genau nichts mitbekommen weil ich bin glaube ich in der ersten Folge in den ersten 20 Minuten irgendwie eingeschlafen und Marie zieht aber durch und guckt einfach weiter aber das ist
1: mit einer anderen Serie bei dir so gewesen die hast du einfach in der Mittagspause geguckt wenn ich nicht da war das ja, ist weil, jetzt meine Rache weil
0: du die eh nicht so gut fandest aber davor haben wir eine richtig gute äh, Serie geguckt die hieß Ginny und Georgia ne mhm. glaube ich und die war richtig cool <lacht> und da bin ich auch in den letzten 20 Minuten irgendwie eingeschlafen und ich sag so Marie, was ist denn passiert, weil da müssen wir nicht nochmal die, die 20 Minuten irgendwie gucken und Marie so ja, irgendwie ist gar nichts passiert und in der nächsten Folge war das irgendwie so, die einen haben zum ersten Mal miteinander geschlafen, ja dann haben sich getrennt, da kam irgendwie so ein Skandal an, ans Licht und ich mir so dachte, hey wieso hast du es mir
1: nicht erzählt Ja, ich habe vielleicht auch nicht 20 Minuten alleine weitergeguckt sondern vielleicht 20 Minuten und noch eine Folge <lacht>
0: <lacht> Frechheit
1: ja, sorry, aber so intensiv guckst du Serie jetzt auch nicht.
0: Aber stell mal vor, du öffnest dann irgendwie Tinder, nochmal kurz, um das an, auf das andere Oder LeVoo
1: oder Badoo oder was auch immer.
0: Bumble, wie auch immer. Und dann bekommst du so eine, wie ist das denn in dieser Serie? Muss man dann irgendwie seine DNA einschicken? Oder, oder wie, wie, ja, genau. was machen die das fest?
1: Also du schickst irgendwie ein Haar oder so eine Probe von dir halt ein. Und dann sagen die irgendwie, dass die, ich habe echt gar keinen Plan von Biologie, aber dass irgendwie die, 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 die
0: DNA-Stränge. Ja,
1: genau, dass die irgendwie matchen und dann vergleichen ja halt die DNA-Stränge und manche haben halt wie so eine Art Match in der DNA und dann sagen die dir, hey, dein perfekter Partner kommt aus Indien und hier ist die Nummer und das kann auch eine Frau oder ein Mann, das ist scheißegal. Also das finde ich halt auch super cool. Dass ja. die auch thematisieren, dass der perfekte Partner nicht geschlechtsabhängig ist, sondern dass es halt einfach theoretisch auf die DNA ankommt und dass es halt auch eine Frau, eine Frau sein kann oder
0: so. Ja, okay, aber sind dann da alle, das ist ja das, Spiel, das ist in der Zukunft dann?
1: Nö. Ich würde sagen, das spielt eigentlich in der heutigen Gesellschaft.
0: Okay, aber was ist, wenn du dachtest, du fühlst dich zu Frauen eigentlich nicht hingezogen und da hingezogen und...
1: Dann heißt das hingezogen? Ja.
0: Warum klingt das gerade so falsch, wenn ich es ausspreche?
1: Weil es so ein bisschen klingt wie so ein Kaugummi, den man so nimmt und einfach so richtig lang zieht und man weiß, es reißt gleich. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht, warum so... Also ich finde, es klingt nicht komisch, aber jetzt finde ich es auch komisch. Danke.
0: Ja. <lacht> <lacht> um, wie ist das dann in der Serie? Ja. Ähm. Also ich wollte eigentlich gar nicht über die Serie sprechen, aber irgendwie finde ich es gerade voll interessant, weil ich hab's ja, ich hatte ja keine Chance, die Serie zu gucken.
1: Also die Serie, ich würde sagen, so von vom Zeitalter ist es eigentlich so wie jetzt. Ich glaube, die sagen Zeit, nicht Alter, man denkt so ja, Es gibt halt nichts, nichts anderes, was anders ist als jetzt. Also alles ist eigentlich wie jetzt. Mhm. Von der
0: Technologie und so ist alles gleich. Außer, also, dass einfach mal so dna Stränge verglichen werden.
1: Ja, aber man kann sich nicht beamen. Es gibt keine krassen Hologramme, die da rumrennen. Also es ist eigentlich so generell so wie jetzt, nur die Wissenschaft ist halt ein bisschen weiter in dem Bereich. Okay. es wurde irgendwie festgestellt, weil irgendwie das bei Ameisen so ist, ob ob das wirklich so ist oder ob das in der Serie nur so ist, keine Ahnung, dass Ameisen ähm, praktisch biologisch gesehen sich einen Partner suchen, der perfekt passt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Lüge, ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, das wollte ich auch eigentlich gar
1: nicht wissen. Ja, und ja warte, ich wollte noch sagen, ähm, <lacht> bei denen ist es halt so, dass du diesen Partner dann triffst und du dich eigentlich, ohne dass du was machen kannst, du sofort diese tiefe Liebe empfindest. Echt? Genau, also deswegen glaube ich, weil du ja meintest, man fühlt sich vielleicht nicht zu Frauen hingezogen eigentlich, aber wenn du diese eine Person triffst, hast du es halt doch.
0: Und wie ist es dann mit so Sprachbarrieren? Oder sprechen da einfach perfekt alle Deutsch in der Serie? In der Serie,
1: ja. die spielt in England, und dann wird sich halt, glaube ich, einfach auf Englisch unterhalten. Also man, es wird schon so kommuniziert, dass es auch Sprachbarrieren gibt, aber mhm. dann ist, glaube ich, Englisch die Sprache, mit der sich da verständigt wird. Okay, ich
0: meinte das mit dem Deutsch halt, weil das ja eh aus Deutsch übersetzt wurde. Mein Gag. War ein ja. Gag. Kam nicht an. Ist okay. Aber was halt
1: auch voll interessant ist, dass halt in der Serie selber ja auch teilweise Leute da mitmachen, die in der Beziehung sind bei diesem Konzept. Uh, ach, diese eine Story
0: habe ich mitbekommen, wo die eine so ein eifersuch -Drama... Nicht so viel Spoilern. Ach ja.
1: Also das ist super spannend und dann auf einmal merken sie, oh Gott, mein, mein Partner hat eigentlich jemand anderes als Match oder ich habe jemand anderes als Match und was mache
0: ich jetzt, wie gehe ich damit um und so. Ist halt überhaupt gesellschaftlich gar nicht so geil, oder? Sowas zu machen? Ja, nein, ich meine, wenn du dann wirklich so deinen perfekten Partner finden kannst, weil... Ich weiß nicht. Irgendwann wird es dann diese Mädels geben, die dann nur noch darauf hinarbeiten. Also es gibt ja dann zum Beispiel... Warum Mädels? Kann auch Boys sein. Ja, ich rede ja gerade aus meiner Sicht. Ach so, okay, also für okay. mich sind ja nur Frauen interessant gerade. Mhm. Die dann einfach nur so auf den perfekten Partner irgendwie warten. Weißt du, bei Jungs natürlich auch. Aber ich habe Ja und vor allem, was ist,
1: wenn dein perfekter
0: Partner nicht mitmacht bei
1: diesem Match-Ding? Was
0: ist, wenn dein perfekter Partner einfach vorher stirbt? Oder das so? kann auch
1: sein. Und dann denkst du, oh Gott, ich werde nie wieder glücklich. Ja, das ist nur schwierig. Das ist die zweite Wahl. Oder du bist eigentlich voll glücklich in deiner Beziehung und dann auf einmal, warum auch immer, machst du da mit. Beziehungsweise, das Krasse ist ja auch einfach, du musst nur da so ein Haar hinschicken und dann bist du schon in dieser Datenbank drin. Und du musst dich nicht verifizieren oder irgendwas. Also, jeder kann praktisch ein Haar von dir nehmen und da hinschicken.
0: Das wäre ja schon mal in Deutschland gar nicht möglich. Ähm, aber wie ist das dann zum Beispiel, wenn ich jetzt gar nicht bei dieser Studie, bei dieser App oder so mitmache und dann einfach im Café mein Match finde? Spüre ich dann diese Liebe genauso?
1: Ich glaube schon. Ja, doch, weil sie hat nämlich am Anfang hat sie nämlich, das passiert relativ schnell, also wer das noch nicht Spoiler kennt, sollte jetzt drei nicht. Minuten vorspulen. Ähm, sie wusste, es ist ihr Match, weil sie die Datenbank ja gemacht hat oder die, die Daten hatte, aber er nicht. Und dann hat sie ihn getroffen und er hat sich auch sofort in sie verliebt. Das war ja der Test, um zu gucken, ob das wirklich auch stimmt.
0: Wow romantisch. Ja. Lass uns da
1: jetzt mal hier wegkommen von dieser Serie, wobei das auch thematisch so ein bisschen passt sogar.
0: Oui, 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 du hast keine Fragen Doch hab ich. Habe ich. Echt, ich sehe aber keine Karten. Du, es
1: gibt auch heute keine Fragenkarten, weil ich dachte, wir können heute drei Fragen nehmen, die perfekt zu unserem Thema passen.
0: Achso, ich dachte, die perfekt zu unserer DNA passen, habe ich aber hier vom Stuhl gekippt.
1: Wow. Würdest du das machen? Nein. Okay. Ja, doch, würde ich. Also ich Safe. meine,
0: würdest du meine Haare einschicken? Weil wir wissen offensichtlich, dass wir nicht perfekt füreinander sind. Ich aber würde
1: meine einschicken. Ich möchte eher egoistisch wissen, wer mein oder, meine oder mein perfekter Partner ist. Also Ich,
0: ich würde es auch wissen wollen.
1: Und dann könnte man halt gucken, ob man vielleicht dann, wie man damit umgeht. So, wenn wir beide wissen, eigentlich jemand anders matcht uns.
0: Ja, wir könnten ja einfach gute Freunde bleiben. Ja. Wenn wir halt beide eine andere tiefe Liebe zu jemandem finden, wäre das doch voll okay, finde ich. Stell mal vor, es kommt heraus, dass wir wirklich das perfekte Match das füreinander sind. Das wäre so weird. Ich wäre wär wär richtig, richtig traurig. Ich richtig schlimm. <lacht>
1: Okay, pass auf. Ähm, wir haben heute ein Thema, das ich jetzt gerne einmal droppen würde. Drop it like Drop it's hot. It like und zwar haben wir gedacht, hey, wir kriegen von euch immer super viele Nachrichten dazu, dass ihr sagt, boah krass, wie ihr euch ähm, irgendwie reflektiert, wie ihr über Beziehungen redet, wie ihr euch weiterentwickelt habt und wir dachten, genau das würden wir gerne heute mal thematisieren und über Selbst Selbstreflexion in unserer Beziehung reden oder generell in Beziehungen und was wir aus unserer alten Beziehung mitgenommen haben und so weiter und so fort. Mhm. Noch was dazu zu sagen? Ich glaube, das ist so der grobe Überbegriff, oder? Ganz grob natürlich bei mir, kurz und knapp, wie immer, ihr kennt das. <lacht> ähm, ja, und ich habe gedacht, ich fange einfach mal mit drei besonderen Fragen heute an, die genau zu diesem Thema nämlich passen, die ich im Internet auf diversen Seiten gefunden habe, als ich zu dem Thema recherchiert habe. Okay. Bist du bereit?
0: Ich habe keine Wahl, ich muss bereit sein. Ja.
1: Die erste Frage ist, die ich gerne an dich und an mich selber auch stellen möchte, ist, was kann ich gut?
0: Ich jetzt oder du? erstmal du. In der Beziehung oder allgemein?
1: Erstmal, es geht jetzt gerade nur um dich, weil wir reden jetzt gerade von Selbstreflexion, die wir dann später auf Beziehungen übertragen.
0: Ich kann gut mit Menschen.
1: Das ist zu oberflächlich. Was kannst du wirklich gut?
0: Ich kann gut zuhören. Mhm. Hm, weiß ich nicht. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was ich so wirklich gut kann. Du hattest das natürlich Vorbereitungszeit. Willst du nicht anfangen? Nee. <lacht> <lacht>
1: Ganz ehrlich, Nee.
0: Okay, ich kann gut zuhören, ich kann gut für andere da sein. Ich bin immer so jemand, der immer gut Sachen machen kann für andere, aber nicht für mich selbst, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Kannst du dann auch irgendwas, was jetzt nicht mit Menschen zu tun hat? gut zum Beispiel, ich kann gut zeichnen, ich kann gut Fußball spielen, sowas, sowas, etwas einfacheres. Ähm, ich kann einfacher, gut was, mm
0: -hmm. ich kann gut werfen. Puh. Mm -hmm. äh, dann, keine Ahnung, werfen kann ich halt richtig gut. Also auch wenn ich nicht will, treffe ich trotzdem. Du kannst auch gut fangen. Ja, ich kann auch richtig gut fangen, ja. auf jeden Fall. Ja, okay, ich habe halt mal was dabei in der Bundesliga gespielt. Ne? Also sollte ich schon auf jeden Fall irgendwie hinbekommen. Es ist aber schlechter geworden. Ich, ist doch, Julia, was positiv <lacht> also ist in Ordnung. in Ordnung. Ja, keine Ahnung, was ich noch gut kann. Ich kann, ich bin eigentlich, kann ich ganz gut Leute auch zum Lachen bringen. Mhm. Ungewollt tatsächlich auch. Ich finde, das ist eine gute Eigenschaft. Ich kann mich gut ausruhen.
1: Ich glaube, das passt erstmal. Mhm. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht und ich war Ach ungefähr. Ja, ja Nein,
0: super überraschend.
1: Aber ich bin tatsächlich. Ähm, bei mir ist so ein Ding. Ich denke, ich kann viele Sachen ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich bin auch. Ich bin ein guter Allrounder. Ich kann nicht so richtig gut, aber viele Sachen durchschnittlich.
1: Ich glaube, wenn ich was sagen müsste, würde ich sagen, ich kann mich gut in andere Personen hineinversetzen. Okay. Findest du nicht? Finde ich schon. Ich bin immer so, ich sehe mal beide Seiten und versuche auch immer diplomatisch beide Seiten zu betrachten. Und auch wenn die andere Person mich vielleicht abfackt, versuche ich immer, mich hineinzuversetzen in die Person.
0: Das stimmt. Also wenn wir zum Beispiel so Hate-Nachrichten bekommen, bin ich immer super angepisst und würde am liebsten schreiben, so heul-leise Und Marie ist dann immer so voll diplomatisch, so hey, ich kann irgendwie dein Anliegen verstehen. Ähm, wie können wir denn machen, dass du dich wohler fühlst? Und ich würde am liebsten schreiben, Alter, nerv jemand anders. <lacht> ähm, das stimmt, das kannst du schon. Ja. Und ich glaube, ich kann... Gut. Aber ich wollte, noch, ich wollte noch eine Geschichte Ach so, erzählen, ja, ja. dass du aber trotzdem dich in andere Personen reinfühlen kannst, aber trotzdem immer ein bisschen überdramatisch bist, weil es gab eine Situation, da sind wir mal irgendwie vom Hafen nach Hause gefahren oh, und ja. ähm, mhm. du nimmst zum Beispiel überhaupt gar nicht deine Umgebung wahr, also manchmal sage ich so, ey guck mal, der Himmel ist voll schön, mittlerweile machst du es auch, aber früher hast du es gar nicht wahrgenommen irgendwie, weil du immer nur so in der Hetze warst. Und ich habe in den Rückspiegel geguckt, also in den Seitenspiegel und habe gesagt, ey Marie, der Mann hinter uns, der weint einfach gerade. Der am Steuer saß, Der war ja. wirklich bitterlich am Weinen, es tat mir richtig leid. Und ich sage so, oh mein Gott, bestimmt hat sich seine Freundin getrennt oder irgendwas ist passiert. Oder was meinst du, was kann's, woran kann es liegen? Und Marie sagt einfach ganz trocken, ja, oder seine Mutter ist gestorben. Und ich dachte so, Marie, ey, das ist wirklich der schlimmste Gedankengang, den ich gerade haben kann, aber du bist so einfach so zu viel. Also weißt du, das, was so ein Mensch gar nicht ertragen könnte, so? Dann könnte ich mich nicht ins Auto setzen und fahren, aber irgendwie ähm, war das so an dir, an das werde ich mich immer erinnern. Okay. Ich meine, aber irgendwie im Nachhinein, Gott, das war schon, also im Nachhinein ist es witzig, aber ich fühle mich gerade schlecht dafür, das zu sagen. Ach,
1: ja, ich meine, ich bin halt da tatsächlich manchmal, ich bin halt nicht so einfühlsam. Also ich versuche mich immer reinzuversetzen, aber ich bin dann sehr objektiv mit einem und nicht so subjektiv. Ja, aber ich. vielleicht
0: ist das genau das Gute. Ja, es kann sein. Ich glaube, ich kann
1: eigentlich ganz gut mich selber motivieren und neue Dinge lernen und machen.
0: Voll, ja. Da bist du auch manchmal echt, äh, finde ich auch, also dann stundenlang, manchmal arbeitest du bis morgens 4 Uhr oder so.
1: Mhm, Wenn es mir jetzt Spaß macht. Und ich glaube, ich kann tatsächlich ganz gut mit Tieren. Mhm. Das ist so die Dinge, wo ich denke, das kann ich wirklich gut und alle anderen Dinge, die ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kann ein bisschen Tennis spielen, ich kann ein bisschen reiten, aber ich kann nicht so richtig gut.
0: Ja, aber das mit Tieren werde ich auch niemals verstehen. Leute, an alle Pferdemädchen und Pferdejungs und Pferdepersonen da draußen, ich werde Pferde niemals verstehen. Ich bin mit Marie eine Zeit lang, immer als man noch durfte, mit zum Pferdestall gefahren und an einem Tag sagt Marie so, oh, heute bist du aber nicht drauf und dieses Pferd guckt mich so an. Nicht drauf? Was?
1: Du hast gesagt, heute bist du nicht drauf. Heute gab es keine Drogen im Futter.
0: <lacht> nicht gut drauf, meinte ich. Und dieses Pferd guckt halt so voll ausdruckslos, irgendwie wie ein Pferd halt guckt. Und am nächsten Tag mal wieder hin und äh, Marie sagt, oh, heute bist ja richtig gut drauf. Und dieses Pferd guckt genauso aus, ausdruckslos wie gestern irgendwie. Ich verstehe Pferde nicht.
1: Ist egal, ich verstehe ich Pferde ja meistens ein bisschen. Ja. Okay, die nächste Frage ist, was ist dir wichtig? Äh,
0: mir persönlich jetzt wieder, ne? Genau,
1: weil es geht ja heute um dich und um dein Empfinden und deine Sachen, also... Meine und deine, aber als einzelne Person betrachtet.
0: Was ist mir wichtig? Zeit für mich ist mir wichtig. Äh, Ehrlichkeit ist mir wichtig. Nachsichtigkeit ist mir wichtig. Loyalität. Das sind so Sachen, die irgendwie jeder sagt, weißt du. Aber
1: was ist dir so richtig wichtig? Wenn du so überlegst, was sind so die Fundamente für dich, die wichtig sind? Ähm, also ich glaube Ruhe für mein auf Leben jeden Fall. Genau. Ruhe. Jetzt nicht so dieses. Mir ist Ehrlichkeit wichtig und Vertrauen. Okay. bla. Spaß und Action. Okay. Spaß und Action und Ruhe, okay, das ist eine coole Mischung.
0: Ja, also ich brauche Ruhe, also Zeit für mich. Mhm. Und dann brauche ich aber auch Dinge, die ich erleben kann, verarbeiten kann. Und wo ich mir auch so denke, äh, hätte ich mich nicht getraut, habe ich trotzdem gemacht irgendwie, weißt du? Sowas brauche ich Voll. irgendwie.
1: Ich glaube, ich brauche nicht so viel Ruhe dafür, aber mehr Aktivität. Das muss nicht mal was Krasses sein, es muss einfach sein, dass ich was mache. Also es reicht auch, wenn ich rausgehe und spaziere oder jogge oder so. Das ist schon für mich eine Aktivität, die mich glücklich macht.
0: Ja, kann ich verstehen. Du machst halt nur alles in zweifacher Geschwindigkeit.
1: Ich brauche, oder was mir auch noch wichtig ist, ist tatsächlich aber wirklich Ehrlichkeit. Also du kannst mir alles erzählen und es kann mich so krass verletzen, aber ich will, dass du halt ehrlich zu mir bist. So, ne? mhm. Also Belügen und so finde ich richtig schlimm. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, dass ich Dinge erleben kann um mich selber damit glücklich zu machen, also sozusagen mein eigenes Endorphin-Level hochpusche mhm. und dass jemand zu mir, oder dass Mann zu mir ehrlich ist, egal, was es ist. Und jetzt noch die dritte Frage, die ich heute an dich habe, ist, wofür bist du dankbar?
0: Ähm, äh, ich bin einfach dankbar, dass ich mir um mein Leben nicht so richtig Sorgen machen muss. Also ich muss nicht gucken, wo kriege ich Essen her, wo kann ich schlafen oder so. Mhm. So also diese grundlegenden Dank Sachen. Ich bin dankbar für unsere Hunde, ich bin dankbar für dich.
1: Das ist wirklich nett.
0: Voll nett von mir, Du bist oder? auf jeden
1: Fall nicht mein Match, aber ich bin dankbar für dich.
0: <lacht> ja, so Sachen. Also ich habe irgendwie im Leben gerade, also ich habe keine Probleme irgendwie so richtig, weißt du?
1: Ja, nichts, was irgendwie existenziell also nicht, ist oder genau, so.
0: Genau, nichts Gravierendes.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch überlegt und ich bin auch ähm, dankbar für uns. Also nicht nur für dich, sondern auch für uns als Kombination, weil ich uns eigentlich gar nicht so scheiße finde im Zusammenspiel, aber ich schon sagen, schon okay. <lacht>
0: wir haben gestern die Feststellung gemacht, dass wenn wir uns trennen würden, wir unabhängig voneinander, glaube ich, glücklicher wären, aber wir niemanden mehr finden würden, der uns mit uns aushält, der so gut, ich.
1: nee, nicht aushält, klingt zu so gemein. Ich ja. glaube, dass niemand anders so gut dann doch passt. Also wir sind, mhm. wir sind schon passend so, aber eigentlich wären wir untereinander besser dran, aber wenn wir wieder eine Beziehung <lacht> haben wollen würden, müssten wir wieder zusammenkommen. Meinst du? Vielleicht bräuchten wir mal so eine zwei Pause oder zwei Wochen, ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ja, Kennst du so Leute, die so sich so streiten und da sagen, wir machen jetzt eine Pause?
1: Okay, es klappt eh nie. Also ja. entweder geht es in die Brüche oder man kommt wieder zusammen und das ist Drama alles. Okay, das sind die drei Fragen, die ich dir heute stellen wollte, weil das sind nämlich drei Fragen, die ich immer wieder zum Thema Selbstreflexion auch in Bezug auf Beziehungen gefunden habe, weil wenn ihr euch diese drei Fragen beantwortet, einfach mal bewusst darüber Gedanken macht, was kann ich gut, was ist mir wichtig und wofür bin ich dankbar, dann sind das schon Fundamente, die ihr auch in eure Beziehung mit reinbringen könnt oder auch in Freundschaften oder auch in einfach zwischenmenschliche Beziehungen generell.
0: Ja, ich muss da tatsächlich gerade eingrätschen, weil ich habe mich natürlich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt, also nicht mit diesen Fragen auseinandergesetzt, sondern mit Selbstreflexion und dann aber äh, speziell nicht auf mich selbst, sondern auf die Beziehung. Und da habe ich auch drei Fragen gefunden. Vielleicht machen wir einfach weiter. Oh wow, cool. Wollen
1: wir ja noch die to Tollpatschigkeit der Woche machen oder ist die heute irrelevant?
0: Ja, entweder machen wir jetzt meine drei Fragen direkt hinten dran oder mhm. du erzählst die Tollpatschigkeit der Woche, weil die geht ja eigentlich recht schnell.
1: Ja. Warte.
0: Oh nein, was denn? Tollpartigkeit der Woche mit Marie. Marie. Das bin ich. Nicht Marie mitreden. So. Aber okay, du hast immerhin schon mal einen Fortschritt.
1: Äh, ich, ich habe was Blödes gemacht. <lacht> <lacht> Überraschung. Here it is. Ist natürlich mal was ganz Neues, dass mir was Blödes passiert, aber ich erzähle es jetzt einfach mal. <lacht> Ähm, Julis Mutter hat uns zu Ostern einen Hefezopf gebacken. Einen riesengroßen Hefezopf, den wir niemals essen konnten. Deswegen, drei Meter lang war ja. der
0: gefühlt, ey.
1: Deshalb habe ich ein bisschen was abgeschnitten. Ich glaube so drei Viertel oder die Hälfte. Und mit so einem
0: schönen Sägemesser. Mhm.
1: Und war so ein bisschen in Hektik, weil ich wollte es meinen Eltern noch bringen, bevor die irgendwie ins Bett gehen, damit meine Mutter die Hälfte einfrieren kann. Und dann jeden Tag sich ein Stück irgendwie, weiß ich nicht, die ist da immer, die, die ist die Einfrierkönigin. Ja, so. auf
0: jeden Fall, long story short, Marie hat jetzt nur noch neun Finger. Nein, no. no, 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 <lacht> oh no.
1: Oh, oh no. <lacht> wow, äh, nee, ich habe in der Hektik einfach kein Brettchen drunter gelegt und dachte so, wir haben eine Holzarbeitsplatte, kein Problem, die haben wir ja selber gemacht, die ist ja bestimmt super gut lasiert und hält das bestimmt aus. Nope.
0: Ja, nope. Wir haben da jetzt ja, drei so richtig schöne Sägeschnitte dran.
1: Ja, das ähm, muss ich vielleicht nochmal abschleifen und lasieren, aber ich habe mir halt einfach wieder selber eine Beschäftigung gesucht, damit ich nicht gelangweilt bin, das ist auch gut.
0: Ja, kann man so kann man alles positiv drehen.
1: Gib mir deine drei Fragen für die Reflexion in der Beziehung. Ist okay. es eine gemeinschaftliche Reflexion oder eine Selbstreflexion, auch innerhalb der Beziehung bei dir?
0: Ja, es ist eine Selbstreflexion, aber trotzdem für die Beziehung. Mm -hmm, okay. Also, dass du dann zum Beispiel Beziehung in Frage stellst, klingt so ein bisschen komisch, ne? Aber auf jeden Fall. Ja, Frau Frage, Frage, Frage Nummer eins. Welche drei Dinge brauche ich unbedingt von meinem Partner, um glücklich zufrieden in der Beziehung zu sein? Das heißt also jetzt nicht in Bezug,
1: welche drei Dinge sind mir wichtig, sondern welche drei Dinge brauche ich? Okay. Glücklich und zufrieden. Ja, sorry. Ähm, ich brauche Verständnis für mich definitiv. Ja. Ähm, ich brauche jemanden, der geduldig ist mit mir, weil ich viele Dinge nicht so schnell gut mache, sondern Zeit brauche und Juli grinst ein bisschen. Und ich brauche jemanden, den ich mitreißen kann. Also jemand, der jetzt wirklich bei jeder Idee, die ich habe, sagt, nö, kein Bock. Finde ich blöd.
0: Bin ich so jemand, der, äh, den du mitreißen kannst, ich bin leicht zu leicht so begeistern. Das ist eigentlich ein Ding von unserem Sternzeichen. Ja.
1: Also ich, du sagst natürlich auch manchmal, Marie, das ist jetzt ein bisschen drüber, es regnet gerade in Ström, wir können jetzt nicht in Bikini rausgehen, so das ist schon okay. <lacht> Aber du äh, lässt dich auch, wenn ich wirklich Ideen habe, wo ich sagen kann, hey, das ist cool, lass uns das machen, lass uns irgendwie was unternehmen oder ich möchte gerne dieses Projekt umsetzen und dir das wirklich gut erkläre und sage, das macht Sinn, dann bist du dabei. Und das finde ich cool, dass du halt dich einfach von mir motivieren lässt, was mitzumachen. Also praktisch meine Energie übernimmst und auf dich selber projizierst. Das finde ich gut.
0: Ja, das ist, da kann ich direkt anknüpfen, weil ich brauche jemanden, der mir ein bisschen Energie gibt, so. Mhm. Weil ähm, ich weiß nicht wieso, ich war früher sehr energiegeladen, habe voll viel gemacht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich mich immer weiter zurückziehe und da brauche ich jemanden, der mich dann manchmal so aus diesem Sumpf zieht und sagt, let's go. Ähm, was brauche ich denn noch? Äh,
1: du brauchst auch, glaube ich, jemand, also meine Idee, der deine Ruhe aber auch akzeptiert.
0: Ja, damit hattest du aber voll Probleme. Ja. Also du hast mir die ersten drei Jahre der Beziehung völlig ausgelaugt. Ja, habe ich. Kann man so sagen.
1: Definitiv. Aber jetzt verstehe ich es vielleicht ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja. Hm, und sonst, ich habe mir halt gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich dachte einfach nur so, ja, jetzt sind auf jeden Fall gute Fragen, die nehme ich mal mit rein. Ähm, und als drittes brauche ich, glaube ich, auch jemanden, der Verständnis für mich hat, weil ich in letzter Zeit sehr ähm, ähm,
1: schnell gereizt
0: bin. Schnell gereizt. Wie heißt es denn? Stimmungsschwankungen habe irgendwie voll.
1: Ich glaube, das hat aber auch mit der aktuellen Situation einfach zu tun, dass wir alle langsam emotional und psychisch da einfach ein bisschen drunter leiden. Der eine mehr, der andere weniger.
0: Ja, okay, Frage zwei. Mhm. Ähm, was brauche ich, um meinen Akku wieder aufzuladen und mich lebendig zu fühlen? Ich brauche Adrenalinkicks. Wirklich?
1: Bam, bam. Brauchst du nicht auch Ruhe?
0: Ich brauche Ruhe und Adrenalin.
1: Ich glaube, ich brauche eigentlich keine Ruhe. Ja, Herr brauche... Marie,
0: aber guck mal ganz ehrlich, wenn du auf der Couch liegst und mal wirklich nichts zu tun hast, du schläfst sofort ein, dein Körper braucht schon Ruhe. Aber du lässt diese Ruhe nicht zu.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht brauche ich das. Aber ich, ich glaube, ich brauche zum Beispiel auch, obwohl ich sehr gerne unter Menschen bin, brauche ich auch ein bisschen Zeit für mich, um mich selber wieder aufzuladen und das nehme ich mir beispielsweise jetzt wenn ich mit den Hunden draußen bin. Ich sage auch ganz oft zu Juli, du ich will nicht, dass du mitkommst, weil ich einfach diese Momente auch für mich brauche. Das ist so meine Me-Time. Ich habe so die drei Spaziergänge am Tag und Juli darf dann mal mitkommen.
0: Ja. Andererseits wirfst du mir dann auch manchmal in so Streits vor, ja, du kümmerst dich gar nicht um die Hunde. Also, ne? Passiert auch. Ich, ja. Also Streits sind ja immer meistens unverhältnismäßig. Ja, ich meine,
1: wir, wir haben auch gelernt, wo wir uns gegenseitig verletzen können. Also Deswegen ja. kann man unsere Streits eh nicht ernst nehmen.
0: Genau. Ähm, was kann mein Partner tun, um diese Bedürfnisse zu erfüllen? Ja, Marie, also du hast ja wirklich Schiss vor Achterbahnen, Schiss vor... <lacht> also Adrenalinkicks mit dir sind schwierig, oder?
1: Nee, will ich ja auch nicht.
0: Ja, aber du kannst ja wie wie kannst du ja mein Bedürfnis dann erfüllen.
1: Naja, dass ich mitkomme und die Tasche halte, wenn du auf der Achterbahn bist. <lacht> Also juckt mich halt wirklich gar nicht, Mach doch, es mir doch egal. <lacht> Kennt ihr so die Person, die mit so einer riesigen Gruppe in so einen Moviepark oder Phantasaland fährt und die immer unten sitzt und die ganzen Jacken festhält und, und auf immer, die Handys aufpasst? Und, und immer isst. Das bin ich. Ja. Ich snacke die ganze Zeit, ich mach nichts, ich zahl den Eintritt und dann esse ich und trinke ich und passe auf alle Sachen auf und fühle mich glücklich damit. Ja. Eine Person, die braucht man immer.
0: Ja, was kann ich tun, um deine Bedürfnisse zu erfüllen?
1: Du kannst mit mir nicht ganz ordentlich deine Sachen unternehmen und du kannst mit mir Sachen umsetzen. Weißt du? Und ich glaube, was du auf jeden Fall auch machst, ist mir ähm, Mut zu geben. Also wenn ich zum Beispiel beim beim Wakeboard, ich wollte es unbedingt testen und ich habe es nicht so gut hinbekommen am Anfang und du hast gesagt, hey, jetzt konzentrier dich, du schaffst das, du machst das, du hast mir das achtmal erklärt und jetzt bin ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Wenn du ausgeschlafen bist, schaffst du das.
1: <lacht> <lacht> so was würde mein Vater sagen. Ja, also ich glaube, dass du, und du gibst mir natürlich auch die Zeit zu sagen, äh, geh alleine raus mit den Hunden. Also du respektierst und akzeptierst es, wenn ich sage, ich brauche jetzt meine Zeit für mich.
0: Ja, weil ich ja die Zeit für mich genauso brauche. Ja. Da ergänzen wir uns vielleicht wieder.
1: Ja, mittlerweile. Das hat auch gedauert, bis wir da so reingegroovt sind, glaube ich.
0: Du bist auch voll feinfühlig geworden. Ich weiß nicht, ob du mal irgendwie was gelesen hast über Intros oder so, weil mir ist aufgefallen, dass wenn ich irgendwie am Handy bin oder so, sagst du, hey, ist alles okay bei dir, weil du verbringst voll viel Zeit am Handy. Ziehst du dich gerade irgendwie zurück oder brauchst du Ruhe oder so? Mhm. Das ist mir aufgefallen. Da war ich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, weil ich dachte, du machst es vielleicht, um gerade irgendwie irgendwie Gesprächen zu entgehen, um einfach so für dich zu sein. Und manchmal scrollst du einfach rum, ohne dass du irgendwas bewusst machst. Und ich glaube, dass dein Gehirn einfach abschaltet und du einfach nur eine Bewegung machst, damit ich denke, du hast was zu tun. <lacht> Obwohl du eigentlich gerade voll die Ruhe brauchst für dich. Kann sein, ja. Weil ich dich wahrscheinlich sofort voll labern würde, sobald du das Handy aus der Hand nimmst. Deswegen frage ich dann nach. Oder wenn du halt Manchmal so konzentriert und überlegend auf Handy schaust, habe ich immer das Gefühl, dass du irgendwas gerade mit dir rumschleppst, was du vielleicht recherchierst oder wo irgendjemand anders gerade dir Probleme berichtet und du vielleicht irgendwie da gerade drunter leidest oder so. Ja, stimmt. Crazy. Okay, ich würde sagen, dann würde ich dir einfach ein bisschen was erzählen, was ich mir rausgesucht habe zum Thema Selbstreflexion in Beziehungen und Vorbeziehungen vor allem.
0: Ah ja, hast du auch was zu Verhaltensmustern rausgesucht? Ja, ich habe jetzt erstmal… Weil das habe ich nämlich gemacht.
1: Also gehen wir jetzt mal davon aus, Person A ist gerade Single und Person A überlegt, okay, ich möchte gerne eigentlich wieder eine Beziehung haben und was ist mir wichtig und was mache ich, damit ich vielleicht in der nächsten Beziehung nicht mehr so eine Beziehung führe, wie sie vorher war, weil die hat mir nicht gefallen. Das heißt, man sollte eigentlich schon, bevor man sich in eine Beziehung begibt oder bevor man in eine Beziehung kommt, sich überlegen, was sind Dinge, die ich möchte oder die ich nicht möchte. Okay. Ist das okay und kannst du darauf aufbauen?
0: Tatsächlich ja. Okay, cool,
1: dann machen wir das doch so. So, ich drehe meinen Zettel um. Ich habe erstmal darüber recherchiert, warum man überhaupt gewisse Verhaltensweisen an den Tag legt, die dann vielleicht in Beziehungen ein Problem werden könnten. Ja. Hast du es auch?
0: Ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Redest du jetzt über Eltern?
1: Ja. Okay, dann lassen wir <lacht> ja. das zusammen wir uns zusammen wieder rausgesucht? Nee, das würde ich nur vorher sagen und danach die Reflexion vor der Beziehung und dann in der Beziehung. Ja, okay, schieß los. Okay, also es ist nun mal so, wenn man jung ist und wenn man in seiner in Sozialisierungs, Sozialisierungsphase als Kind, das heißt auf jeden Fall so bei Hunden, <lacht> Prägungsphase, ich weiß nicht, als Kind kriegt man halt mit, was seine Eltern machen. Man kriegt mit, ob Eltern sich viel streiten, ob Eltern einen Streit lösen oder ob sie dem Streit aus dem Weg gehen, ob sie eifersüchtig sind oder ob sie vielleicht auch die Beziehung hinterfragen, die Kinder mit reinziehen und das alles sind Dinge, die ein Kind halt prägen können und die auch in späteren Beziehungen dazu führen können, dass man das selber auch macht.
0: Weil du glaubst, das ist das richtige Bild einer Beziehung. Richtig, ja.
1: genau. Man hat so tatsächlich ja auch ganz oft von seinen Eltern so ein Idealbild und denkt, was meine Eltern machen, ist das Richtige und das ist eine Nonplus Ultra, Mama ist die beste, Papa ist der tollste ja. oder Mama und Mama sind die besten oder wie auch immer. Und deswegen sollte man sich immer die Frage stellen, wie fand ich das, was ich als Kind erlebt habe? Ist das das, was ich auch haben möchte? Und was ist es vielleicht das, was ich nicht haben möchte? Okay. Das heißt, man sollte eine Beziehung, eine, eine Elternbeziehung, in der nur gestritten wird, nicht als Normalität ansehen, sondern sich überlegen so, okay, meinen Eltern ging es nicht immer gut, sie haben sich viel gestritten. Mhm. Möchte ich das auch? Was kann ich tun, damit es nicht passiert? Und wie kann ich dem aus dem Weg gehen? Ja. Das ist das, was ich mir dazu rausgesucht habe. Hast du dazu noch mehr?
0: Ich muss mal kurz meinen Zettel raussuchen. Und zwar, äh, ja, also ich kann das eigentlich so unterstreichen, ähm, wie du das eigentlich auch hast. Ich habe mir noch ähm, rausgefunden, also ich, ich habe noch rausgeschrieben eher, dass viele Beziehungen halt daran scheitern, dass du unreflektierte, Persönlichkeitsstücke, sage ich jetzt einfach mal noch, in dir hast. Von der Vergangenheit von früher? Ja, genau. Also manchmal hast du ja auch zum Beispiel, deine Mutter war früher sehr eifersüchtig und jetzt bist du auch sehr eifersüchtig. Du reflektierst dich aber nicht selber und weißt nicht, warum du so eifersüchtig bist. Und daran scheitert dann deine Beziehung. Ach, weil du
1: gar keinen richtigen Grund dafür hast, sondern du denkst einfach, es wäre normal, dass du, weil meine Mama hat es auch gemacht. Genau, verstehe. Weil so
0: funktionieren halt Beziehungen. Und dann. Dann scheitert diese Beziehung und dann suchst du dir aber wieder einen ähnlichen Partner, wo das wieder alles gleich abläuft, weil du dich selber einfach nicht reflektierst.
1: Mhm, verstehe. Und dann
0: ist gar nicht der Partner schuld, sondern du. Ja. Ja, das habe ich noch dazu halt rausgefunden. Hast du denn, hast du sowas, wo du so denkst, okay, das habe ich auf jeden Fall von meinen Eltern mitgenommen?
1: Ich glaube nicht unbedingt, weil ich aber auch in meiner Jugend nicht so viel zu Hause war und da nicht so viel mitbekommen habe. Meine Eltern haben auch nicht irgendwie großartig viel gestritten oder so. Also das war eigentlich alles okay. Womit ich aber ganz kurz einmal anfangen möchte, ist auf jeden Fall noch mal kurz Reflexion zu definieren oder kurz zu sagen, was mit Reflexion gemeint ist, damit wir hier nicht aneinander vorbeireden. Reflexion bedeutet, dass Obwohl man. Ich denke
0: die ganze Zeit an Spiegel, sorry. Eine Reflexion ist
1: immer relativ objektiv. Also, das heißt, du guckst praktisch dich von außen an und versuchst objektiv zu beurteilen, was sind meine Gefühle, Wünsche oder was möchte ich gerne haben. Das heißt, du projizierst Dinge, die für dich wichtig sind auf dich selbst. Du sagst also nicht, ich möchte, dass jemand anders mich glücklich macht, sondern ich möchte glücklich sein, wenn ich. Mhm. Für mich möchte ich das, das ist das, was ich möchte und das ist das, was ich dafür tun kann. Okay. Das heißt, man reflektiert sich selbst, schaut sich selber an und überlegt, was ist das, was ich will, was ich für mich tun kann.
0: Machst du das, äh, mach erstmal ja. deine Definition weiter.
1: Und dann gibt es noch eine Projektion und zwar ist mit Projektion gemeint, dass du nicht auf dich selbst schaust, sondern dass du von anderen verlangst, dass sie dich glücklich machen oder deine Gefühle, oder deine Wünsche so Dafür sorgen, dass es so ist, wie es ist. Das heißt, du sagst zum Beispiel. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Mhm. Dass du sagst: Ich möchte einen Partner, der mich glücklich macht. Ich nee. möchte einen Partner, der für mich das und das macht, der das und das macht und das und das für mich erreicht, damit ich mich so fühle. Und das ist halt die falsche Einstellung, weil nicht ein anderer ist dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen, sondern das Glück musst du ja für dich selber finden. Das heißt also klar, natürlich kann dein Partner dazu beitragen, dass du dich gut fühlst, dass du glücklich bist. Aber das ist nicht von deinem Partner abhängig, sondern das ist deine Emotion und dein Gefühl, was du hast. Mhm. Okay. Das heißt also vielleicht, dass wir nochmal davon ausgehen, dass in einer Beziehung immer zwei Personen sind und man aufpassen muss, dass man nicht seine eigenen Wünsche, Ziele und Gefühle auf die andere Person projektiert.
0: Ja, ich glaube, das ist das, das, was ich am am meisten mache, ist, dass ich von mir auf andere schließe und dann meistens enttäuscht bin, weil ich dann denke, so, ey, ich hätte es halt für dich gemacht und du kommst nicht mal auf die Idee. So. Ja, ja? Ja, ja, erzähl weiter. Nee, das war's eigentlich. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz sagen. Aber jetzt ist noch die Sache, findest du, dass du das, ich habe jetzt eher so das Gefühl, dass ich mich. Ich setze mich jetzt nicht hin und denke wirklich über mich nach und denke, okay, was ist falsch gelaufen, weil dieses, diese Reflexion, dass ich so denke, okay, warum habe ich mich so gefühlt, wie kann ich das ändern, das läuft bei mir eigentlich so ein bisschen automatisch ab. Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, war keine Reflexion, also das war eher… Projektion, meinte ich doch. Okay, weil ich würde nochmal ganz kurz
1: bevor wir jetzt ähm, auf uns selber gehen, vielleicht noch ein ganz einfaches Beispiel geben, weil ich glaube, viele Leute haben immer noch nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist.
0: Hak erstmal deine ganzen To-dos ab, damit nee. du dann frei reden kannst. Ich, ich merke richtig, dass du innerlich platzt, weil du, <lacht> du hast was auf deinem Zettel stehen das muss jetzt abgearbeitet werden, dann mach es.
1: Ja, aber ich glaube, dass es das immer noch so ein bisschen falsch verstanden wird manchmal.
0: Ähm, ich habe ein Beispiel online gefunden, was ich sehr gut
1: finde, was ich einfach einmal erzählen möchte. Und zwar stell dir vor, es gibt eine Beziehung, es gibt beispielsweise Mutter und Vater oder Vater und Vater, Mutter und Mutter, das ist vollkommen egal, spielt gar keine Rolle. Mhm. In der Beziehung sind zum Beispiel auch noch Kinder, ein Haushalt und Tiere irgendwie involviert. Und dann haben wir natürlich immer ein Part, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert und ein Part, der arbeiten ist. Im klassischen Bild, natürlich können auch beide arbeiten, aber das ist jetzt gerade dieses Beispiel hier. Und dann ist die eine Person, die wahrscheinlich, oder zumindest in meinem Beispiel, mehr mit Freunden unternimmt, auch mal weggeht, feiern geht, nach der Arbeit noch irgendwie mit Kollegen was trinken geht und halt auch Zeit für sich hat. Und die andere Person sitzt zu Hause, passt auf die Kinder auf, hat diese Verantwortung für die Kinder, für den Haushalt und für alles und hat irgendwie das Gefühl, hm, irgendwie kann ich gar nichts für mich machen. Mhm. Aber wenn der andere Part sagt, ja, du kannst doch was für dich machen, hat die Person ein schlechtes Gewissen mhm. und sagt so, ja, aber ich muss ja auf die Kinder aufpassen, wenn ich nicht da bin, haben die Kinder irgendwie, sind die fühlen die sich nicht wohl und ich muss ja den Haushalt machen und so. Und daraus kann dann resultieren, dass in einem Streitgespräch die erste Person, die also immer zu Hause zu dem Haushalt ist, sagt, ja, aber du bist immer weg und du unternimmst Dinge mit deinen Freunden und ich muss hier zu Hause bleiben. Das ist aber dann das Problem, weil es eine Projektion ist, weil nämlich nicht die Person, die unterwegs ist, irgendwie einen Fehler macht, sondern die Person, die immer zu Hause ist und sich nicht die Zeit für sich selbst nimmt, einen Fehler macht. Das heißt, eine Reflexion wäre in diesem Moment zu sagen, oh, ich, ich finde es irgendwie blöd, dass mein Partner unterwegs ist. Aber warum denn? Ach ja, weil ich auch gerne unterwegs wäre und gerne Zeit für mich hätte. Das heißt also, die Person müsste dann nicht sagen, also in dem besten Fall, du bist immer weg, wie kannst du mich alleine lassen? Sondern müsste sagen, hey, ich wäre auch gerne weg. Kannst du auf die Kinder aufpassen? Und damit wäre das Problem gelöst. Es würde kein Streit entstehen und die Person hätte ihr Verhalten reflektiert und nicht projiziert.
0: Okay, und wie geht man dem Ganzen irgendwie aus dem Weg? Weil die Person die da jetzt ähm, sagt, ich hätte gerne Zeit für mich, die wird dann wieder Zeit für sich haben und wird dann ein schlechtes Gewissen haben und dann ist man wieder in so einem Kreislauf, oder?
1: Theoretisch ja, aber genau das ist ja die Reflexion, dass du dir, du dir halt überlegst, warum habe ich keine Zeit für mich, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Warum habe ich ein schlechtes Gewissen? Brauche ich das schlechte Gewissen zu haben?
0: ja Und eigentlich
1: mhm. weiß sie ja dann rein, logischerweise braucht sie ja nicht. weil Warum sollte sie ein schlechtes Gewissen haben? Nur weil sie mal unterwegs ist. Das ist also ein Problem mit sich selbst, was sie hat und nicht mit dem Partner oder der Partnerin.
0: Ja, und noch mal kurz ein anderes Beispiel. Aus unserem Freundeskreis äh, haben wir ähm, Freunde, die haben schon etwas größere Kinder zum Beispiel. Und ähm, die Frau möchte auch mal was machen. Und der Mann sagt, ähm, ja, okay, keine Ahnung, dann passe ich halt auf die Kinder auf, sagt dann aber seinen Freunden, ja, sorry, ich kann nicht, ich muss babysitten. Wo ich mir dann so denke, ja, aber es sind doch deine Kinder, du musst doch deine Kinder nicht babysitten, du verbringst einfach Zeit mit deinen Kindern. Und wenn ich dann da zum Beispiel einen Mann zu Hause sitzen habe, der sagt, ja, ich muss babysitten, dann hätte ich, glaube ich, auch ein komisches Gefühl, weil man ja so denkt, mit babysitten ist ja immer so ein bisschen, ist ja auch so negativ datiert. Das ist eine also,
1: Arbeit konnotiert, dann wird ja, dann keine ja, Freizeit, ja, ja, ja
0: genau. Und dann bist du da auch wieder. Ich glaube, da, also, um diese Reflexion, diese Projektion zu einer Reflexion zu machen, brauchst du halt auch jemanden der bereit ist, an sich zu arbeiten und an sich arbeiten können, glaube ich, nicht viele, weil es ist ja also auch so an Verhaltensmustern und es ist ja voll schwierig. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, morgen mache ich alles anders.
1: Ja, ich glaube, das sind halt sehr verschiedene Baustellen. Punkt eins ist halt, wie fühlst du dich und was ist dein Empfinden? Und Punkt zwei ist halt, wie geht die andere Person damit um? Mhm. Und ich glaube, dass man halt beides braucht. Man braucht einerseits halt einfach diesen Part, der sagt, okay, ich selber möchte das und deswegen bin ich nicht wütend auf dich, sondern ich muss an mir was arbeiten. Und mhm. Punkt zwei ist halt, aber... Du spielst ja auch eine Rolle, also musst du auch an dir arbeiten, damit du vielleicht nicht das Babysitten als Arbeit empfindest, also das auf die Kinder aufpassen. Ja, ja, klar. Ich glaube, das sind halt so zwei Punkte. Ich wollte aber doch eigentlich nur einmal kurz klarstellen, dass halt oftmals Streit in Beziehungen entsteht, weil die eine Person halt wütend auf die andere Person ist, weil sie selber eigentlich gerade ein Problem hat und nicht die andere Person ein Problem erschafft. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo halt viele Beziehungen immer wieder Streitthemen haben. Mhm.
0: Meinst du dann auch, bevor ich auf dich sauer bin, frage ich mich erstmal: okay, warum bin ich jetzt sauer?
1: Genau, also du du solltest nicht auf mich sauer sein, weil ich irgendwas gemacht habe, sondern du solltest dich halt fragen, hat Marie jetzt gerade was Böses gemacht oder habe ich gerade ein persönliches Problem mit irgendetwas? Mm. Verstehst du?
0: Ja, ich verstehe das schon.
1: Also nicht so, oh, Marie hat böswillig das Geschirr nicht abgespült, sondern, oh, mich stört es das Geschirr, dass das Geschirr nicht abgespült ist. Wie kann ich das jetzt ändern? Indem ich es einfach mache. Und Marie hat es ja nicht böse gemeint zum Beispiel. Und meine
0: Damen und Herren, hier werden wir wieder beim Thema Geschirrspülmaschine.
1: <lacht> As always. Und das ist genau das auch, ja. Ne? Du stellst es dahin, mich fakt es übertriebenst ab. <lacht> Nein, nee. Und eigentlich müsste ich es wegräumen, weil das mein, mein Störfaktor ist und dich stört es nicht. Also es ist meine, mein Problem und ich muss nicht auf dich wütend sein, weil du machst es ja nicht mutwillig oder böse. Wer weiß. Ja und das ist halt, ne, du machst das ja nicht, damit ich mehr Arbeit habe. Du denkst ja nicht, oh, ich stelle das dahin, damit Marie mehr arbeitet. Aber ich denke mir, Juli stellt das Geschirr dahin, ich bin wütend, ich muss das wegräumen, es fuckt mich ab, sie macht das extra. Und eigentlich muss ich mir halt nur die Frage stellen, warum stört mich das? Und dann damit dir darüber reden und nicht dich direkt anmutzen. Aber wüsstest du, warum es dich stört? Weil ich das Gefühl habe, ich muss es wegräumen. Und das ist ja Quatsch, weil eigentlich räumst du es ja dann doch weg. Man muss da diese Mittelfingersache, wir müssen diese kleinen Mittelfinger bestellen. Haben wir nicht gemacht.
0: Haben wir nicht gemacht. Nicht gemacht. Ja. Wo gibt's die denn? Müssen wir gleich mal gucken. Ich mache das gleich im Anschluss direkt. Ja. ja. Was ich jetzt aber noch
1: sagen möchte, steht auf meinem Zettel, deswegen muss ich es hier abarbeiten. Ich habe diese Zettelagenda. Mhm. Na klar. Wenn du aus einer Beziehung kommst, in der vielleicht viele Streits entstanden sind, wo du gar nicht genau wusstest, warum ist dieser Streit entstanden, weil ich vielleicht ein Problem hatte, aber irgendwie durch das Problem nicht angegangen bin, es ist super wichtig, dass du nach der Beziehung dir Gedanken darüber machst, was war für mich, nicht für die Beziehung, sondern was war für mich persönlich gut und was war für mich persönlich schlecht. Denn nur wenn du mit dir selbst zufrieden bist und mit dir selbst irgendwie eine gute Beziehung hast, kannst du auch eine gute Beziehung mit jemand anders führen, zumindest eine intakte und ausgewogene. Ja. Klingt jetzt wie so ein Spruch auf so, einem, auf so einer Briefkarte, Postkarte. Nur mit dir selbst im Reihen kannst ja, du eine ich, gute Beziehung So einen kriegen.
0: Spruch habe ich tatsächlich auch rausgeschrieben. Äh, Soll ich den noch mal kurz hinterherwerfen? Voll, ja. <lacht> eine, eine, gute, eine gute Beziehung macht zwei Dinge aus. Mhm. Erstens, einen guten Menschen zu finden. Und zweitens, ein, ein guter, guter Mensch, Mensch zu sein. sein. Oh. <lacht> das sind so Dinge, die wir eigentlich so voll lächerlich machen, aber stimmt. Ja. Ähm... Okay, also wenn ich jetzt mal meine alten Beziehungen irgendwie so äh, reflektiere, was war das, was mir damals, weiß ich gar nicht mehr, also diese erste Beziehung, von der ich ja in der Baby-Gay-Phase irgendwie erzählt habe, die war ja alles andere, da hat man ja auf seine eigenen Bedürfnisse gar nicht gehört und ich glaube, in meiner letzten Beziehung habe ich auch überhaupt gar nicht, habe ich meine eigenen Bedürfnisse voll zurückgestellt, um zu gefallen und irgendwie meinem Leben noch hinterher zu kommen irgendwie.
1: Was ist denn irgendwas, was dich an der letzten Beziehung voll gestört hat, wo du gesagt hast, boah, das Nachhinein, das war richtig scheiße, das ist richtig blöd gelaufen
0: dass sie mit einer Person geschrieben hat, oder was meinst du? Ja,
1: okay, das ist natürlich wirklich Kacke, aber irgendwas Alltägliches, wo du sagst, ey, das, das war irgendwie Kacke, das hätte ich mir anders gewünscht.
0: Ja, das, das Problem ist ja, dass wir nicht so einen richtigen Alltag hatten, weil ich ja unter der Woche in meinem Paderborn war und am Wochenende war ich zu Hause und sie war halt dann so unter der Woche zu Hause und wollte am Wochenende raus und ich war froh, endlich zu Hause zu sein und wollte am Wochenende irgendwie zu Hause sein, weißt du?
1: Ja gut, das war natürlich...
0: Das ist so, das ja, konnte auf Dauer einfach nicht pass, also funktionieren. Da kann man irgendwie, glaube ich, keinen von beiden irgendwie was ankreiden, weil wir einfach unterschiedliche Menschen sind. Ja, okay. Weil und auch, dass sie dann am Ende äh, mit jemand anders geschrieben hat, mit dem sie auch zusammengekommen ist, kannst du im Prinzip auch keinen Strick draus drehen, weil wir haben uns einfach komplett voneinander ge entfernt und dann suchst du halt nie zu anderen Menschen. Ja. So, ich finde... Ähm, wenn man das jetzt äh, fast ja zehn Jahre später, nein Quatsch, das ist übertrieben, fünf Jahre, sechs Jahre später, sieben Jahre später, sechs, sieben, ja. reflektierst, dann kann man es auch irgendwie auf eine Art verstehen. Damals war es natürlich irgendwie schwer, da hat man nicht gesehen, okay, wir sind so weit entfernt, dass wir, selbst wenn wir uns die Hand reichen würden, wir würden uns nicht greifen. Mhm. so ähm, Dann hat da das dann halt schon weh und man dachte so, okay, warum jetzt die andere Person, aber jetzt denke ich mir auch so, ey. Wenn wir, wenn wir heute aufeinandertreffen würden, das würde einfach überhaupt nicht funktionieren. Also freundschaftlich schon so. Soll, ja. ja, ja, genau, aber beziehungsmäßig überhaupt nicht. Und das ist okay. Und daraus kann man halt lernen. Ne?
1: Voll. Ich glaube auch, man muss aus jeder Beziehung rausgehen und sich halt die Gedanken machen, was war irgendwie cool in der Beziehung, was hat mir auf jeden Fall was gebracht und was ist was, was ich einfach nicht mehr möchte. Mhm. Ich habe auch noch einen Satz gefunden, den ich super interessant fand und wo ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall was, was absolut in meinen Beziehungen genauso gelaufen ist und wo ich jetzt erst gemerkt habe, wie es eigentlich gelaufen ist, tatsächlich. Also jetzt, wo ich es gelesen habe, irgendwie. Hast du ein Beispiel? Ja, also <lacht> genau das.
0: Oh, es geht durch.
1: <lacht> Nein. Also ich, hab, ich will diesen Satz einfach mal kurz vorlesen. Ich habe mir den nämlich genau abgeschrieben oder beziehungsweise halt so im ungefähren Wortlaut. Ja. Wenn alle deine Ex-Partner Egozentriker waren, liegt es dann nicht vielleicht daran, dass du dich zu wenig auf dich selbst konzentriert hast? Okay. Also das heißt, natürlich gibt es Menschen, die mehr egoistisch sind als andere, aber wenn du doch in einer Beziehung bist und alles machst, was dein Ander, was dein Partner halt möchte, mhm. der ja sehr egoistisch ist oder zumindest egoistisch angehaucht ist, also auch egoistisch verstehen, angehaucht, ja, aber deswegen auch versteht, dass man ja Dinge für sich macht und Dinge und Entscheidungen alleine trifft, mhm. warum bist du dann der Part, der alles mit sich mitmachen lässt und keine eigenen Entscheidungen trifft und dann aber am Ende sagt, mein Partner oder meine Partnerin war egozentrisch? Okay. Das heißt also, ich glaube, dass ich in den Beziehungen vor dir, vor allem in meiner etwas längeren Beziehung und in der etwas längeren Affäre, beide Male an Personen geraten bin, die natürlich ein Hauch zum Egozent Egozentriker, wie auch immer, zur Egozentrikerin. Äh, äh,
0: Egozentritschkis.
1: Die auf jeden Fall sehr viele Dinge egoistisch vielleicht gemacht haben, aber die waren eigentlich gar nicht so egoistisch, weil sie haben einfach nur an sich selbst gedacht und Dinge gemacht, die sich selbst oder die ihnen selbst gut getan haben. Und ich war einfach der Part, der nicht an mich selbst gedacht hat und nichts für mich selber gemacht hat. Das heißt also, für mich hat sich das so angefühlt. Als wäre die Beziehung komplett bei denen gewesen. Weil ich aber auch keine Initiative ergriffen habe, um Dinge für mich zu tun. Weil jetzt mache ich das ja. Mhm,
0: findest Und du, du bist auch
1: nicht egoistisch, also gar nicht.
0: Ja, bin ich nicht. Aber findest du auch, dass ähm Egoismus so einen bitteren Beigeschmack irgendwie hat, weil man so sagt, so ganz schnell sagt, ja, die Person ist voll egoistisch, achtet nur auf sich und eigentlich ist das ja was Gutes. Finde, also, ja, nur auf sich zu achten ist natürlich auch blöd, wenn du in einer Beziehung steckst. Ja, aber, wenn du ne? für dich selber über Leichen gehst, finde ich halt sehr, sehr schwierig. Das ist auch gerade so ein Thema, was bei mir so aufpoppt, wo ich so merke, okay, der Person steht halt wirklich nur ihr eigenen, ihr eigenes Wohl im Fokus. Ja, voll. Ähm, da bin ich auch gerade am überlegen, wie ich das irgendwie wie mache. Äh, aber ja, wo, wo fängt gesunder Egoismus an und wo hört dieses Toxische auf? Keine Ahnung. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube halt nur, dass du dich sowohl als, als Part, der irgendwie das Gefühl hat, alle, dass der andere Part nur was für sich selbst macht, also egoistisch ist, dir Gedanken machen musst, okay, Sage ich jetzt einfach nur, du bist egoistisch oder könnte ich vielleicht auch mal überlegen, ob ich mal was für mich mache und somit vielleicht nicht so viel Egoismus an dir hängt, sondern ich auch mal sage, ich habe jetzt auch meine Entscheidung getroffen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch ein Part von Reflexion und Projektion, dass man halt ganz schnell sagt, du bist egoistisch und wo man eigentlich mal drüber nachdenken sollte. Warum bin ich es nicht? Warum bin ich denn nicht und warum habe ich das Gefühl, alles machen wir, wie du es willst, weil ich vielleicht selber keine Entscheidung treffe. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, genau das, was halt in so einer Beziehung super wichtig ist. Dass du halt nicht alle Entscheidungen oder alles, was dein Partner halt macht, direkt negativ ansiehst, sondern vielleicht auch mal überlegst, okay, wie könnte ich denn persönlich was tun, damit es vielleicht anders läuft? Und vielleicht denke ich nur, es wäre so, obwohl es vielleicht gar nicht so ist.
0: Ich habe auch letztens, also ich glaube, es ist auch wieder so ein bisschen auf die Kindheit zurückzuführen. Wo bist du irgendwie, wie bist du aufgewachsen? Hast du, durftest du auf deine Bedürfnisse hören oder musstest du immer nur funktionieren? Voll. Meine Mutter hat zum Beispiel auch immer schon vorher gesagt, benimm dich, mach das nicht und denk dran, was ich dir zu Hause gesagt habe und so. Und pass
1: auf, was du sagst, dass du nicht aneckst.
0: Bla bla bla. Ja, ja, ja genau. Und vielleicht ist man deshalb so. Und bei dir war das ja anders. Deine Eltern stehen ja so ein bisschen auf Anecken. Also, was heißt Anecken so, aber ähm, du durftest halt immer so du selber sein. Und du durftest ja. ja auch deine Freizeit freigestalten, was ich zum Beispiel nicht durfte. Voll. Ich durfte und vielleicht habe ich dann gelernt, einfach ähm, zurückzustecken ne, und gar nicht mehr auf mich zu hören. Das kann gut sein. Deswegen glaube ich, dass man halt
1: dann auch einfach so viele Dinge mit in die Beziehung nimmt und halt einfach als Normalität ansieht, wie du jetzt halt auch. ne? Ja. Und das ist aber genau das, was man halt nicht tun sollte. Man sollte halt versuchen, Altlasten abzulegen und einfach zu überlegen, was möchte ich? Und deswegen auch die, die Fragen, die wir am Anfang gestellt haben.
0: Ja, genau. Und deshalb wollte ich noch auf eine Sache zurückkommen. Ich habe was von so einem Psychologen gesehen, der meinte, ja, vielleicht ist deine Mutter oder dein Vater an irgendwas schuld, an irgendeiner Verhaltensweise. Aber was jetzt Natürlich weißt du das und du realisierst das, aber was, was denn? Du kannst jetzt zum Beispiel zu deiner Mutter gehen und die Schuld geben, aber es ändert an der Tatsache nichts. Du musst trotzdem an dir selber arbeiten, um das loszuwerden. Auf
1: jeden Fall. Man nimmt halt irgendwelche Altlasten vielleicht auch mit und dann muss man halt einfach überlegen, okay, das kommt vielleicht von meinen Eltern, weil die haben sich vielleicht irgendwie in der Beziehung so und so verhalten, also mache ich das vielleicht auch. Aber das ändert ja nichts daran, dass du ein eigenständiger Mensch bist und für dein eigenes Glück verantwortlich bist. Klar, es ist viel Arbeit, aber dafür dran zu arbeiten, ist halt genau der richtige Schritt.
0: Ja, ich meine, man sagt ja auch immer, jeder hat so seinen Koffer, den er tragen muss, aber man darf halt auch nicht vergessen, der Koffer, klar, wird er immer schwerer, aber man kann den Koffer trotzdem noch aufmachen und Sachen wieder rauslegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt doch irgendwie so einen Spruch. wo <lacht> oh, jetzt reden wir richtig Deep Talk
1: hier. Ja, wie war das denn nochmal? Ach genau.
0: How deep is your talk? Your talk. Wow. Hör auf, mit den Augen zu drehen.
1: Du kannst nicht erwarten, dass sich etwas ändert, wenn du nicht an dir selbst arbeitest.
0: Ja, haben wir sonst noch ein paar Weisheiten? Ich würde gerne alle Sprüche und alle Weisheiten, die wir in dieser Folge gemacht haben, ähm, vor irgendeinem Sonn hinter hinter Sonnenuntergang irgendwie. Äh, Photoshoppen. Mhm, ja. Das wäre toll. Ja. Und dann posten wir das morgen. Ähm, cool. ne?
1: Ja, übermorgen vielleicht. Schaffe ich gleich morgen, mich vorzubereiten. <lacht> Ich habe noch ein paar Sachen, die man sich vor und in einer Beziehung vielleicht fragen sollte, damit man...
0: Ich dachte, wir wären schon in diesem Abschlussmodus. Nein, weil überhaupt du
1: gar nicht. Okay. Ich muss das noch machen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das sind alles Dinge, die man sich halt ähm, vielleicht immer zwischendurch mal wieder ins Gedächtnis rufen sollte. Am Anfang, in der Mitte, am Ende der Beziehung. Oh Gott. Also genau. einfach in der Beziehung. Das ist
0: genauso wie schönen Tag, schöne Woche, schönes Jahr. ich hasse es. Ja, schlimm. Also das Erste, was ich wichtig finde und was ich immer wieder
1: gelesen habe, ist, dass man Wünsche und Bedürfnisse kommunizieren sollte, also dass man sagen sollte, ich wünsche mir das, ich möchte glücklich sein, wenn und das hier sind Dinge, die ich gerne gerne machen möchte und das brauche ich für mich. Das heißt, diese drei Fragen, die wir am Anfang uns gestellt haben,
0: mhm.
1: wo wir ja auch gerade so überlegt haben, was ist das bei mir, was ist das bei dir, dass die einfach klar abgesteckt sind, dass ich einfach weiß, okay, Juli braucht die Zeit, um ihren Akku aufzuladen, okay, Juli braucht aber auch mal was Cooles, um was unternehmen zu können, dass man einfach vom Partner erkennt, weil Menschen sind unterschiedlich. Ich habe andere Wünsche und Bedürfnisse als Juli, dass man die vom Partner kennt und kommuniziert bekommt. Das ist, glaube ich, super wichtig.
0: Meinst du, man sollte so einmal im Monat so ein Gespräch führen? So, was, sind grade, was kann ich gerade tun? Oder meinst du einmal die Woche? Oder?
1: Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, da sollte man sich nicht unbedingt einen Zeitraum für nehmen. Aber dass man einfach zwischendurch sagt, so, ey, ey ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Wünsche oder Bedürfnisse gerade irgendwie nicht erfüllt sind. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich mir mehr Zeit für mich nehmen kann oder dass wir vielleicht mehr gemeinsam machen oder das und das brauche ich einfach gerade. Mhm. Als nächstes, dass man seine Wertvorstellungen kommuniziert, dass man also von vornherein überlegt, was brauche ich, um glücklich zu sein im Leben? Zum Beispiel ganz ganz einfach, ich möchte gerne ein, ein großes Auto haben, ein dickes Haus, falsch herum, ein dickes Auto, ein großes Haus <lacht> und äh, Kinder zum Beispiel. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin halt sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Kinder, dann weißt du schon mal, dass eine Person von beiden nicht ihre Wertvorstellungen in dieser Beziehung erfüllen kann und deswegen nicht glücklich sein kann. Und da muss man vielleicht reflektieren, kann ich das für mich akzeptieren, mit oder ohne Kinder zu leben, obwohl ich es eigentlich anders gerne hätte, mhm. oder kann ich das nicht? Und das wäre zum Beispiel auch ein Grund, um zu überlegen, projiziere ich dann vielleicht meine Trauer darüber, dass ich keine Kinder habe auf meinen Partner und ist das langfristig ein guter Grundstein für eine Beziehung oder nicht? Mhm. Das Nächste sind, dass man die Bedürfnisse des anderen oder der anderen auch ernst nehmen muss. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, Marie, verdammt, ich brauche Ruhe, dann darf ich jetzt nicht von mir ausgehen und sagen, ja, ich bräuchte fünf Minuten Ruhe, dann braucht Juli auch eine fünf Minuten Ruhe, sondern ich muss wirklich akzeptieren, dass du zwei Stunden Ruhe brauchst und musst es auch ernst nehmen, wenn du sagst, bitte, ich brauche diese Ruhe jetzt. Mhm. Und auch wenn es für mich vielleicht was komplett nicht Sinnmachendes ist, ist es ja für dich was total Wichtiges und von dir einfach ein Bedürfnis, was du hast.
0: Aber wenn du mein Bedürfnis stillst, steckst du ja deins auch wieder zurück.
1: Ja, aber ich glaube, das halt nur in Maßen, mhm. weißt du? also man muss halt glaube ich so einen Mittelweg finden, wenn mein Bedürfnis ist, dass ich was unternehmen möchte und dein Bedürfnis ist Ruhe, dann kann man sagen, ich unternehme was und du hast Ruhe und dass man das auch akzeptiert, weil es gibt leider viele Paare, die einfach alles immer zusammen machen, wozu ich dich auch am Anfang sehr gedrängt habe, dass du immer mitkommst und das funktioniert langfristig nicht, weil jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und möchte unterschiedliche Dinge machen und das muss man respektieren und akzeptieren. Und das Letzte ist, dass man auch generell, bevor man in eine Beziehung reingeht, nichts überstürzen sollte. Das heißt also, nur weil du das Gefühl hast, ich brauche jetzt einen Partner, solltest du dich nicht auf die erstbeste Person im Prinzip einlassen, sondern du musst immer überlegen, ist es wirklich das, was ich möchte, fühle ich mich damit gut, fühle ich mich damit wohl oder ist es jetzt gerade einfach nur so ein lockeres Ding und ich bin da reingestürt und fühle mich damit gar nicht mehr gut.
0: Ist wie auch manche Personen sich einfach einen Hund anschaffen, weil sie gerade einsam sind. So sollte man sich auch nicht einfach einen Partner anschaffen, nur weil man sich einsam fühlt. Richtig, ne?
1: das ist überhaupt gar keine gute Grundlage für gar nichts. Ja. Und ich glaube, wenn ihr euch diese verschiedenen Dinge einfach immer wieder bewusst macht und überlegt, was brauche ich, was braucht mein Partner, will ich das, will ich das wirklich, ist das langfristig einfach, funktioniert es einfach, kann man da irgendwie aufeinander zugehen oder nicht ist Es glaube ich, eine gute Grundlage, um eine Beziehung zu reflektieren und auch um zu gucken, was lief vorher scheiße, was kann vielleicht besser laufen und liegt es an mir oder an der anderen Person? Weil mhm. ich glaube, oft vergisst man halt einfach, dass man selbst für sein Glück verantwortlich ist.
0: Ja, das ist jetzt, ist das jetzt Absch ich Abschluss. Glaub, das ist ein Abschluss? Abschluss? Das ja. fühlt sich so an wie ein Abschluss. Fände mhm. ich auch. Ja. Du machst auch, sagst doch noch immer, man ist selbst die, glücklichste, die wichtigste Person in seinem Leben. Das muss genau. du irgendwie noch sagen, sonst kann ich, glaube ich, heute Nacht nicht schlafen.
1: Ja, Leute, denn ihr dürft nicht vergessen, ihr seid selbst die glücklichste Person. Wichtigste. Halt, die wichtigste Person und auch die glücklichste hoffentlich in eurem Leben. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Homie. Das ist die Rubrik. Homie of the week. Wir haben heute Marlon mitgebracht. Marlon, das Profil ist M-A-R-L-O-N-I-S-H, also Malonisch, malonisch oder malonisch, ich weiß nicht, malonisch. wie man es ausspricht.
0: Ja.
1: Und Madon setzt sich sehr für Gleichberechtigung ein. Malon hat zum Beispiel Statements gebracht wie: Wir brauchen Feminismus, weil das Geschlecht niemals den Wert eines Menschen bestimmt. Oder
0: Oder auch sehr für toxische Maske, also gegen tos tos
1: toxische Maskulinität. Jedes Mal stotter ich da, das, gibt's doch nicht, kann ja. nicht so schwer sein. Oder auch Statements wie, wenn mein Rock deine Männlichkeit verletzt, ist deine Männlichkeit sehr fragil. Das heißt also, sehr, sehr cool. Ich find, finde, genau solche Leute braucht die Community.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Marlon super attraktiv. Gibt mir auch übelste Harry Styles Vibes. Oh wow,
1: stimmt, ja. Mhm. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf ein Profil, was sich einfach richtig krass für Diversität einsetzt und wo einfach alle Themen aufgegriffen werden, dann schaut auf jeden Fall bei Marlon vorbei. Ich glaube, das Profil ist einfach für jeden was, definitiv.
0: Ja, genau, kann ich so unterschreiben.
1: Cool, dann würde ich sagen, wünsche mir euch einen guten Start in die Woche und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder reinhört bei Ach Papelapap der
0: Podcast. Und damit sage ich Ciao, macht's gut, tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.